0: Graça e paz, irmãos, queridos, amados do Senhor Meu abraço ao jovem Pedro Rivo A idade que ele está completando hoje, 15 anos Foi a idade que eu conhecia Jesus Com 15 anos o Senhor me chamou para ser dele E dali a poucos meses ele me chamou para o ministério eu senti minha vocação com 15 anos já ao completar 16, eu já sabia o que eu queria, que era ir para o seminário. Deus abençoe sua vida, abençoe os pais de forma tão expressiva, dando a eles a sabedoria e a unção necessárias para continuar a criá-lo nos caminhos do Senhor. Amém. Também aos demais aniversariantes, o nosso abraço, nosso gesto de carinho. Que delícia ter ouvido você cantar aqui ao lado da filha... Que coisa linda, viu? Deus abençoe, família bendita do Senhor, que assim seja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção, o Evangelho de Deus, assim chamamos a Epístola aos Romanos, esta preciosidade que temos em mãos, como preciosa é toda a palavra do Senhor, não há nenhum texto diferente do outro, pelo contrário, são todos benditos e maravilhosos. Estamos em Romanos 12, onde a partir do verso 9, o apóstolo Paulo faz uma série de recomendações. O Espírito Santo usa a pena do apóstolo para trazer a igreja de Cristo que naquele momento começava a se estruturar que naquele momento histórico começava a dar os seus primeiros passos as suas primeiras incursões sofrendo ainda na composição desta epístola uma intensa perseguição por parte dos judeus e logo depois esta perseguição iria mudar de foco e ela passaria a ser feita pelo império romano e aí então essa perseguição sobre a igreja multiplicou-se geometricamente e ela foi intensa, muito intensa, até o ano 313 da nossa era, quando Constantino, na cidade de Milão, publica uma ordem para cessar a perseguição contra a igreja. Mas nós estamos estudando, portanto, e nós chamamos este texto, este, esta perícope de Romanos 12 de vida cristã, como a nossa vida cristã deve pautar-se. E é importante nós destacarmos isso, igreja, porque eu acho muito lindo quando a reforma traz para nós, escudadas, escudada no solo a escritura, que a escritura não é apenas a nossa regra de fé. A escritura também é a nossa regra de prática. A nossa única e exclusiva regra de fé e regra de prática. E Veja, teologia que não se existencializa no dia a dia é elucubração. A teologia, a nossa visão de Deus, a nossa visão de fé, precisa necessariamente tomar corpo. Precisa ser testemunhal. Por isso prática. Regra de fé, o que cremos. Regra de prática, aquilo que vivemos. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo é vida nós seguimos alguém que vive nossa fé está enraizada e posta em uma pessoa pessoa que viveu, que sofreu, que andou, que ensinou que nos deixou pegadas, como diz Pedro para que agora andássemos nela, nelas igreja é vida, fé é testemunho é como nos apresentamos ao mundo. É como nos apresentamos nas relações com os nossos vizinhos. Com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de estudo. É prática. Que fé eu tenho existencializado no meu dia a dia. Que fé cristã eu tenho dela falado nas minhas várias relações diárias, permanentes negociais profissionais emocionais que testemunho eu tenho dado como eu tenho vivido e não haveremos de dizer que a Bíblia nada fala sobre isso, pelo contrário eu fico estarrecido quando eu ainda ouço alguma pessoa dizer ah, mas a Bíblia é um livro tão difícil difícil como? essa frase só pode estar nos lábios de alguém que não lê as escrituras sagradas porque o ensino bíblico é cristalino é evidente sem sofismas sem altercações, ele é direto quer ver? vamos lá para o verso 9 e já estudamos tudo isso mas é bom rememorar o amor seja sem hipocrisia qual é? a dúvida qual é a dúvida? precisamos fazer sínodos e concílios teológicos para discutir sobre isso é viver o amor é viver um amor verdadeiro sem falsidade, sem máscara sem fantasias sem embromações ao próximo é amar, sem hipocrisia na sequência detestai o mal, que é coisa mais direta que essa detestai o mal o mal não pode fazer parte da sua agenda, do seu dia, da sua mente, dos seus negócios. Das suas relações com as pessoas. Detestai. E eu me lembro que quando a gente conversou sobre esse texto, lá no grego a força é algo que faz você vomitar de nojo. Essa é a força do texto. O mal deve nos enojar e nunca nos atrair. Detestai o mal Apegando-vos ao bem Quer que desenhe? Qual é a dificuldade De você entender isso? Qual é, qual é a, 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 O curso de doutorado Que você tem que fazer para dizer Olha, apegue-se ao bem Queira coisas boas para os outros Para você Para a sociedade onde você vive Cristianismo é isso Cristianismo é prática É vida eu, você e eu seguirmos a palavra do Senhor, amai-vos com o coração cordialmente é isso amai-vos com o coração uns aos outros ao invés de você odiar o outro de você disputar com o outro qualquer coisa grandes ou pequenas de você ver o outro como um inimigo ame-o ame-o de coração cordialmente não de palavras, nem de línguas mas de verdade, encarne esse amor aos outros preferindo-vos em honra fale bem das pessoas honre os outros ao invés de falar maledicências, fofocas invencionices de velhas caducas como diz o novo testamento prefira em honra as pessoas que coisa linda prática prática dia a dia andar no trânsito regra de fé e de prática cristianismo é vida no zelo na dedicação na empolgação daquilo que vem às suas mãos para você realizar seja firme não seja preguiçoso não sejais remissos, não seja, pregui, não seja preguiçoso, não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Como diz Salomão, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. E vai ver como elas trabalham, como elas constroem, como elas edificam. Isso é fé. Isso é fé. Trabalhar com empolgação e realizar tudo aquilo que vem às mãos com muita com muita, com muito fervor, sede fervorosos de espírito, que coisa linda, apaixonados por aquilo que fazemos, eu tenho para mim que se o nosso coração não estiver envolvido em alguma coisa, essa coisa não vai para frente, a palavra diz, sejam fervorosos de espírito, Sejam empolgados naquilo que vocês estão fazendo. Pode ser uma coisa pequena. Que aos olhos de todo o universo seja pequeno. Mas rapaz, aos olhos de Deus aquilo é grande. Quantas coisas Deus dá a você. Quantas coisas Deus dá a mim para fazermos. Façamos com empolgação. Com paixão. É conhecida a história daquele arquiteto, daquele homem que estava bolando e projetando uma das várias catedrais europeias, e o povo lá construindo, e pedra para cá, e para lá, e para acolá. E ele foi visitar as obras, e ele estava andando com outros dois encarregados, e aí passou um operário com ele, perto dele, carregando uma das centenas e centenas de pedras, queria formar aquelas paredes lindas e ele parou o cara, parou o operário e disse, o que você está fazendo? Ele disse, estou construindo, estou carregando pedras, estou carregando pedras e ele ia perguntando e todos respondiam assim e aí até que um chegou e disse, o que você está fazendo? O rapaz olhou para ele e falou, estou construindo uma catedral. Ele virou para o encarregado e disse, esse aqui eu quero trabalhando mais de perto comigo. Entenderam a diferença? Você está carregando pedras ou você está construindo uma catedral? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aos olhos dos homens é a mesma coisa. O seu coração é que vai ditar a diferença. Se você vai apenas carregar pedras ou se você vai Ser fervoroso de espírito em tudo que você estiver fazendo, envolvido. Servindo ao Senhor. Eu me lembro que foi vendo Gabriel que falou sobre esse texto. Tudo que você e eu estamos envolvidos, isso é fé cristã. É serviço ao Senhor. É serviço ao Senhor. Não apenas quando você está aqui e eu estou aqui nos nossos cultos maravilhosos de domingo, de quinta, nos encontros da mocidade, das irmãs, da SAF, da UPH. Não estamos servindo a Deus apenas quando nós estamos nos, nas programações da igreja dele. Nós servimos ao Senhor em tudo que a gente faz. Tudo. Todos os nossos atos têm de ser de serviços a Deus. Deus não servimos a homens servimos ao Senhor o trabalho que nós temos durante a semana as tarefas que fazemos em casa a tudo aquilo que realizamos tem uma meta servir ao Senhor glorificar ao Senhor é assim que nós pensamos é assim que nós vivemos é assim que nós queremos que o mundo nos veja verso 12 regozijai-vos na esperança essa ficou comigo esse versículo sede pacientes na tribulação na oração perseverantes regozijar-se em Cristo, a esperança nossa é Cristo falamos isso sermos pacientes na tribulação como ele foi jamais desistirmos de orar como ele nos dá exemplo, vivo Domingo passado o André ficou com o verso 13 Compartilhar e as necessidades dos santos Chamada para mim e para você Cuidar do outro Amar é praticar Quando você cuida do outro Você está mostrando o amor que você tem a ele Eu e você temos essa pegada Essa pegada de vida cristã De dividir, de dar De compartilhar Lembra Atos 2 Vendiam as suas propriedades e bens. Dividiam o produto entre todos aqueles que estavam necessitados de sorte que não havia carentes entre eles. Que coisa linda. Que coisa linda. Amar o outro a ponto de mexer no bolso por causa dele. E tirar dos investimentos, caso tenhamos, e ajudar quem está passando fome. Isso é cristianismo. Isso é fé. Isso é fé. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade, acolher as pessoas. Não ter um coração fechado, lacrado, individualista. Absolutamente voltado para si, como se o universo girasse ao seu redor. Tem gente assim, que se acha como a gíria diz aí a última Coca-Cola no deserto é a pessoa que mais sabe, mais entende mais sabe, é mais tudo é mais nada porque a vida não é assim não a fé cristã onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu ali estarei olha o que Jesus está ensinando a gente o outro qual foi a oração que o Senhor nos ensinou como é que ela começa? Eu esqueci, como é que foi? Não é meu pai né? É pai? Nosso. Você viver com outro cara. Sai do seu quadrado e olha o próximo. Olha a sua família. Olha quem precisa de você. A pratica a hospitalidade. Abra o coração. Abençoai. Verso 14, está aí na tua Bíblia? Abençoai. Abençoai e não. Eita! Coisa prática, hein? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Esse é o texto de hoje. E por isso eu fiz aquela introdução para situar a gente no contexto histórico desse versículo. Porque se é verdade que hoje você tem alguns países onde os cristãos são barbaramente perseguidos por causa da sua fé, é verdade que na época que Paulo escreveu esse texto, não eram alguns países, era em todo lugar. Não havia liberdade religiosa como hoje temos na nossa Constituição, e vários países albergam essa possibilidade de você ser livre para exercer o culto. Na época que Paulo escreveu essas palavras, e no obstante a multiplicidade de deuses que havia os cristãos eram perseguidos porque eles não adoravam os outros deuses eles adoravam apenas a Cristo lembra da frase? Cristo aos Kyrios Cristo é o Senhor essa profissão de fé simbolizada no peixe Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador Ele é e a igreja foi morta foi perseguida incendiada vitimizada e quanto mais perseguia-se a igreja mais forte ela ficava mais pessoas se dobravam a Jesus coisa linda, como é eu me lembro de um pastor presbiteriano já que domingo que vem começa a, cópia, a copa do mundo lá na Rússia né? quando houve a queda do muro de Berlim porque também lá na antiga união das repúblicas socialistas soviéticas a chamada cortina de ferro expressão de, de Churchill, ela a, a fé era proibida e vários pastores morreram levando Bíblias para a União Soviética. Não podia. O Estado era com uma fechado com uma ideologia que proibia as manifestações de culto ao Senhor, chamada Igreja Subterrânea. Quem é da minha geração lembra essa expressão e essa frase. A igreja subterrânea. E quando houve a perestroika e a abertura na União Soviética, capitaneada por Mikhail Gorbachev, vocês lembram disso, foi permitido que as igrejas viessem à luz. E os cultos acontecessem. E houve um congresso mundial em Moscou e alguns pastores presbiterianos foram a este encontro, e um deles era muito meu amigo e quando eles voltaram nós nos reunimos com eles para conversar e a expressão dele foi nenhum de nós tinha a mínima ideia de como a igreja de Cristo é imensa na União Soviética ninguém tinha ideia da quantidade de cristãos que viviam nos subterrâneos era assim e é assim quanto mais a igreja é perseguida mais ela cresce mas não é fácil lidar com a perseguição ou é não é fácil lidar com aqueles que desejam a morte ou o achincalhe do cristão porque, se nós no Brasil, se nós no Rio, não temos uma perseguição física, se podemos nos reunir a portas abertas, se podemos ter os espaços de culto ao Senhor respeitados pela Constituição brasileira, não é menos verdade que a igreja continua a ser perseguida. Não nesta jaez física de suplícios mas sim na vertente do pensamento. Somos perseguidos por causa da nossa fé. Somos perseguidos por causa das nossas posições. Somos perseguidos por causa daquilo que defendemos, dos nossos princípios. E como somos? E como somos? Basta que você veja, os evangélicos são motivo de piadas em quase todos os círculos em quase todos os lugares as mídias só falam de nós para nos detratar reparem você não encontra uma notícia umazinha de um ato lindo de um ato bom de um ato correto por parte de um evangelho isso é ignorado e tem aos borbotões mas basta que um evangélico ou que se diga evangélico escorregue em alguma área seja na área sexual, seja na área ética da coisa pública seja nos negócios ah, a mídia trompeteia isso e olha eu gosto disso eu gosto disso porque o dia que eles pararem de se assustar quando nós erramos, é porque eles estão acostumados com o nosso erro. Eu vejo nesta perseguição, na verdade, algo muito interessante e bom. Significa que eles nos veem de uma forma diferente. E quando alguma coisa errada acontece, toquemos cornetas. Falemos disto em alto e bom som. Você acha que há apenas evangélicos na política que são corruptos? Infelizmente nós não temos uma boa representação nessa linha. Pelo contrário. Pelo contrário. E eu me recordo quando os evangélicos começaram a entrar na política e havia uma frase muito interessante na época, quem é da minha geração vai lembrar, irmão vota em irmão, que eu comecei a me assustar. Por quê? Porque a fala que eu escutava, que eu ouvia nos debates, nas apresentações dos candidatos evangélicos, era uma fala absolutamente negocial. Vota em mim porque eu vou garantir um ônibus para a igreja de vocês irem para o retiro. Eu vou votar em alguém por causa de ônibus para retiro? Eu vou votar se essa pessoa me representa. Se ela pensa o que o reino pensa, se ela está disposta a assumir e ser perseguida por isso. As posições da Bíblia sagradas, as posições do reino do Senhor, aí vai ter o meu voto. Mas porque vai arrumar lata de tinta para pintar a igreja, porque vai arrumar ônibus para retiro, eu cansei de ouvir isso. Me assustava. E mais ou menos já intuía, ou sinalizava o que iria acontecer. Esta verdadeira... Esse verdadeiro deserto político em relação à igreja evangélica. Que pena. Uma das maiores forças deste país que é a igreja evangélica tão mal representada por políticos na sua imensa maioria há exceções, claro que há, graças a Deus mas na sua imensa maioria são homens e mulheres corruptos com vários processos nas suas costas tendo que responder à justiça dos homens pelas malversações que fizeram quando exerceram poder em nosso nome pois o poder é nosso delegado a eles mas e a mídia ama isso você acha que há só evangélicos corruptos na política mas você percebe não se fala dos católicos não se fala dos espíritas não se fala dos budistas que são políticos e tão corruptos e tão detratores do bem público como os evangélicos, infelizmente a mostrar que a natureza humana é intensamente corrupta mas não é notícia não vem de jornal não aumenta assinaturas na televisão e eu insisto, que triste mas por outro lado, que bom que bom que haja perseguição porque isso significa que a sociedade continua aguardando algo diferente de nós e nós precisamos dizer que isto é verdade, ou seja que é possível sim viver os princípios, os valores do reino de Deus, vai custar e vai custar muito mas nada se compara à consciência de estar servindo ao Senhor. Nunca nos esqueçamos que uma das tentações que o diabo fez a Jesus foi mostrar a ele todos os reinos deste mundo e a glória deles e dizer, tudo isso será seu, se prostrado me adorares. Nunca se esqueça disso. As coisas deste mundo não valem a pena se elas estiverem fora da glória de Deus nunca se esqueça disso é absolutamente ilusório o poder, o dinheiro as coisas e a glória desse mundo é absolutamente ilusório se não forem encharcados com a glória de Deus vale a pena servir ao Senhor mas servir ao Senhor gerará perseguição só que o que a palavra nos ensina nesta manhã? Que você deve, e eu, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Isso é difícil. Não é difícil? E como? Porque a nossa vontade quando somos perseguidos, quando aquele camarada vive pegando no nosso pé e vive a nos zombeteando, achincalhando da gente a vontade é jogá-lo antecipar a ida dele para o inferno, né? pode dizer que sim é, porque nós somos humanos ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser zoado, ninguém gosta de ser ridicularizado, e é o que as pessoas mais fazem com a gente mas eu me lembro de atos 4 quando João Pedro foram presos mais uma vez e o texto diz e eles louvaram a Deus porque foram achados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus eu vivi uma experiência eu eu os meus dois pastores estão aqui e eles sabem que no seminário a gente é ensinado a nunca contar experiências pessoais, não é assim? no sermão nós não devemos contar experiências pessoais mas às vezes não dá dá mais nesse texto eu era garoto, como disse eu conhecia Jesus com 15 anos, a idade que o Pedro Ivo está completando hoje e com 15 anos eu estava no antigo segundo ano do científico. Olha só, hoje é o ensino, ensino médio, né? Científico depois passou a ser segundo grau. E agora é ensino médio. Olha aí, estou jurássico, né? Quantas reformas eu já passei de ensino. E a minha turma era muito grande, porque nós estávamos preparando para o vestibular tinha aquele ano a correr, o ano seguinte, então viria o vestibular. E o vestibular na minha época era tão difícil que os nossos pais, mesmo sem ter quaisquer condições, diziam assim, se você passar no vestibular eu te dou um Fusca, Eu te dou um carro. A gente nunca ganhava, porque eles não tinham condições, mas era para animar a gente. Né? Na minha era, rapaz, olha isso, hein? Quem passava no vestibular ganhava um carro. Hoje em dia o camarada nem faz mais vestibular, né? Aquela provinha lá, marca aí filho, marca aí, vem, vem, vem. e eu entrei em sala eram quase 100 adolescentes preparando para o vestibular aquela coisa e aí eu comecei a conversar com os meus amigos e a dizer a eles que eu tinha encontrado o Senhor que eu tinha me convertido que eu estava na igreja que a Bíblia agora era a minha regra de fé e de plática. Levava a Bíblia para a escola. Nos intervalos eu ficava lendo. Pronto. Vazou pela escola inteira que o Vladimir agora era a Bíblia. Era assim que chamavam a gente antigamente. Que pena que não chamam mais. Né? Por quê? E na minha época tinha um pastor que estava começando na televisão. Rex Humbert. Quem lembra? programa Rex Humbert, tinha a chave de oração, lembra? E coisa boa e aí rapaz todo dia de manhã todo dia a aula começava às sete da manhã, eu ia de bicicleta para a escola deixava a bicicleta no pátio do colégio entrava em sala, quando eu entrava todos os dias sem exceção bastava eu pisar na sala, amém, aleluia, Chegou, trouxe a chave, vamos lá, vamos ouvir a pregação hoje, todos os dias, até que eu me assentasse, era, mas era uma chincalha, eu ia jogar basquete, era uma chincalha, eu ia jogar futebol, era uma chincalha, era o tempo inteiro, na minha época, você tinha, assim, duas, três, quatro pessoas convertidas no colégio inteiro. Ser crente era uma excepcionalidade. Rapaz, foi chegando uma hora que eu confesso a você que eu não estava aguentando mais. Confesso a você, eu não estava aguentando. Garoto de 15 anos, cara. Cabeça de um garoto de 15 anos. Todo mundo... Era tudo que eu fazia. Qualquer coisa. Eu me mexia para um lado, tinha gozação. mexia para o outro, tinha gozação. Eu tinha que ficar quieto o tempo inteiro. E eu não podia compartilhar em casa, porque minha mãe ainda não era do Senhor. E eu estava com aquilo, dizendo, Senhor, mas não estou aguentando mais. Era gozação, gozação, gozação. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Escreviam coisas na minha carteira e aí tinha uma reunião de oração da UPA aos sábados, 4 horas da tarde na igreja do Rio e eu subi para a reunião com o coração muito triste muito aborrecido de uma puxa vida eu agora estou servindo ao Senhor e passando por isso mas era todo dia toda hora, todo instante e aí antes da reunião começar eu peguei a Bíblia e abri assim, fiquei mexendo na Bíblia, para lá, para cá, para lá, para cá. E ela caiu em Atos 4, nesse verso. E eles louvaram a Deus, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus eu quero confessar à minha igreja que naquela tarde de sábado um sol lindo no Rio de Janeiro eu me levantei desci as escadas fui até o banheiro um dos banheiros da igreja do Rio me ajoelhei e disse Senhor eu quero te agradecer muito por todas as chacotas por todas as perseguições que eu estou sofrendo no meu colégio. Porque se os teus apóstolos sofreram, inclusive na carne, apanharam. Eu nunca passei por isso, Senhor. Eu só estou sendo gozado. Eu só estou sendo ridicularizado. Isso aí é nada. E eles te agradeceram quanto mais eu. Eu quero te louvar. Porque eu estou sofrendo perseguição. Louvado seja o teu nome voltei para a reunião fizemos a reunião de oração e pela primeira vez eu orei por aqueles que me perseguiam na minha mente veio algumas daquelas pessoas que ficavam mais à frente que gritavam mais alto para me ridicularizar orei por eles e a partir daquele sábado eu orei muito por eles quero dizer a vocês vivi isso que até o fim do meu terceiro ano quando eu fui para Campinas praticamente todas aquelas pessoas as que mais me perseguiram as que mais me gozavam já tinham sentado e conversado comigo e me perguntando algumas em lágrimas como é isso? Como é ser de Jesus? Como é ser da igreja? Como é crer? Abençoe os que perseguem você, abençoe-os. Eles não sabem o que fazem. O Senhor não nos deu esse exemplo? Lindo na cruz, como o reverendo Gabriel destacou hoje de manhã, vindo para cá, o lugar da maldição por excelência e ele transformou essa maldição em redenção em bênção para nós o que, que ele nos ensinou? pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem tenha esse espírito querido eu sei que é duro eu sei que é difícil eu sei porque eu vivi isso com 15 anos não foi agora com 55 burro velho, não foi lá menino querendo jogar esses caras do penhasco mas não é essa a atitude a atitude é de abençoá-los olha só não é de ignorá-los é de abençoá-los abençoe aqueles que perseguem você por causa da sua fé e ore por eles abençoe-os não os amaldiçoe que você poderia amaldiçoá-los mas não faça isso Talvez eles estejam perseguindo você. E nisso há um grito de ajuda. Nisso há um berro. Mão estendida na sua direção. É que eles estão confusos e não sabem o que é isso. Quantos da guarda pretoriana se dobraram a Jesus por causa de Paulo? Paulo diz isso. Saúdo-vos os da casa de César. Aqueles que estavam tomando conta de Paulo, prisioneiro. Paulo evangelizava, orava, abençoava aquelas pessoas. E várias delas se converteram. Ele conta isso, Lucas conta isso em Atos. Faça isso. Seja instrumento de Deus para virar o jogo. Hoje, aqueles que perseguem e jogam pedras em nós, estão loucos para estar ao nosso lado. Estão loucos para conhecerem o Deus que a gente conhece então ao invés de amaldiçoá-los ore por eles e os abençoe e os abençoe porque você será instrumento do Senhor para alcançar essas vidas para trazê-las a Jesus não tenha dúvida nenhuma disso porque ele fez isso como o Senhor foi perseguido, misericórdia e eu não estou falando apenas do Calvário o Calvário foi o clímax o nosso Senhor foi perseguido o tempo inteiro mas sempre abençoou os seus detratores sempre os tratou com amor até com Judas, lembra? lembra? quando Judas o trai quando Judas entrega o seu nome àqueles que com a sanha queriam levá-lo à morte mas o Senhor era igual a tantos que estavam em Jerusalém, era Páscoa um galileu como outro qualquer como identificá-lo? como saber quem ele era? e aí Judas combinou uma senha Judas disse aquele que eu beijar é Jesus, vocês podem prendê-lo. E os guardas, ok, vai lá, então a gente vai ficar aqui de olho. E Judas foi, se aproximou do Senhor e o beijou. O que Jesus disse para ele? Amigo, com um beijo vieste trair-me. Olha, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. O que Jesus podia ter feito com Judas ali, gente? Nossa. <risos> Quando Pedro vê o Senhor sendo preso e ele se angustia, saca de um punhal que ele traz a bainha, ele era pescador, saca de um punhal e arremete-se contra um daqueles soldados um daqueles homens que estão ali acompanhando, testemunhando a prisão de Jesus e corta a orelha de um deles servo do sumo sacerdote malco Jesus faz o que? sendo preso sendo levado cura recoloca a orelha daquele homem e diz a Pedro Pedro não por força, nem por violência como o profeta disse no passado guarda a tua espada embainha a tua espada abençoai os que vos perseguem o Senhor deu exemplo e nós poderíamos ficar aqui até a hora da escola dominical de novo lembrando das passagens bíblicas que nos apontam para essa direção Agora é praticar. Agora é viver. Agora é fazer. Agora é não deixar o ódio tomar conta. É não deixar que as pedras doam. E pedir a coraça do Senhor. Para que em relação a todos aqueles que nos joguem pedras. Nós devolvamos flores. É difícil. Mas isso é fé cristã. Isso é fé cristã. Todos sabem que eu amo... relatos... de gente. Biografias. Amo, amo. Estou sempre lendo alguma. E tem algumas aí na fila para eu ler. De pessoas que sabem que eu amo... e aí me dão de presente... tão queridos livros sobre... vidas, homens e mulheres que... fizeram diferença. E eu estava lendo sobre um missionário que fez muita diferença entre os povos africanos e ele estava há muito tempo ali pregando e fazendo o trabalho e levando junto com a pregação a medicina mas corações duros, corações empedernidos e trabalho humanamente falando parecia não, não, não ter qualquer resultado e um dia um grupo mais belicoso resolveu acabar com a vida dele resolveu matá-lo e se dirigiram até onde ele morava uma cabana pequena, simples e mataram aquele homem e ao assim fazê-lo descobriram dentro da sua cabana que ele estava armado Havia armas naquela cabana. Porque havia animais que rondavam ali, perigosos. E um deles disse, ué... Mas se ele quisesse, ele poderia ter facilmente acabado com a gente. Bastava que a nossa chegada, se ele atirasse em nós, estaríamos mortos. Ele não quis nos matar. Apesar de saber que seria morto como foi, ele não nos atingiu. O que, que é isso? Que amor é esse? O que, que esse cara estava falando com a gente? E assim, em como morto, ele falou mais do que em vida. E vários daquela região se converteram e espalharam o Evangelho por outras plagas da África que coisa abençoai os que vos perseguem aquele missionário não matou aqueles indígenas porque não teve tempo nem porque as suas armas estavam descarregadas mas ele não quis ele quis mostrar na prática o que ele pregava nós precisamos mostrar na prática o que cremos e o gesto de abençoar aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal é um gesto que temos que aprender de joelhos que a nossa primeira reação é querer disparar e acabar com eles todos é humana essa reação mas hoje a palavra está nos colocando algo além do humano ou seja, do humano verdadeiro e não do humano caído do novo homem e não do velho homem Daquele que ao ser atingido na face direita, vira à esquerda. Naquele que ama os seus detratores a ponto de não matá-los. Mesmo que isso signifique a sua morte. Porque aquele que vem secreto, sabe o que em secreto o seu coração pensa. Ame até mesmo aqueles que querem o seu mal. E continue orando como o Salmo 23 nos ensina preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários aqueles que me perseguem aqueles que me detratam aqueles que me angustiam eu vou abençoá-los e não amaldiçoá-los, vou fazer como o Senhor Jesus me ensinou porque agora nós podemos antes não antes era impossível como é impossível velho homem agir dessa forma nós só podemos cumprir este mandamento da lei do Senhor nós só podemos agora viver esse passo da fé cristã porque o Senhor Jesus abriu esse caminho e transformou a maldição em bênção e transformou a perdição em redenção. E nos deu novamente a possibilidade de viver como Sua imagem e Sua semelhança. Em Cristo nós podemos abençoar os que nos perseguem. Em Cristo e só Nele nós podemos abençoá-los e não amaldiçoá-los. Que o Senhor nos ensine a viver assim, para a sua honra e para a sua glória. E desde já, que Ele receba todos os frutos do nosso testemunho. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar?